0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊、哦，那在今天的话呢，照例的是每个月我们会来呃阅读网络阅读趋势啊，所以我们邀请到的呢是我的大学同学，他是呢呃非常认真的网络的观察者啊、哦，黄泽斌到我们的现场来，泽斌早安
1: ，蓝轩早安，各位听众大家早。好，这个泽斌呢
0: ，这个最近比较忙，因为他被我们在节目上面出卖了、呃。我跟你讲啊，不是我说的，你的绰号不是我讲的，因为我一直都忍住不讲你的绰号，是金世杰讲的。<笑>哦，无所谓，还不。对对对，今年啊，你说谁？老乌龟，老乌龟是你同学？<笑>对对对，我说我都没有跟大家讲，说他叫老乌龟
1: 。哦，没关系，这个是这个不是什么难听的绰号了，表表示很可爱啊。这个对他乌龟长寿啊，啊嗯、长寿、哎。真的呢，对对对对是这个样子哈
0: ，真的真的是,、呃、是,是。对啊
1: ，就是大学同学帮去
0: 的、啊啊对啊。为什么你要叫老乌龟？我也搞不太清楚。就,就是徐志
1: 那时候就觉得我每天背着包包，然后穿个大衣，然后带个那个毛线帽，对、哦、对对对对对，像个下水道。<笑>的人子贵，然后就。啊，也我而且我那时候都不太跟你们讲话嘛，因为那时候很害羞。啊啊啊
0: 我正想讲，<那>所以他他那个时候也也就是有点像在下水道里面的感觉，是没错。
1: 是是,是是是。因为那个时候他为什
0: 么会害羞，<笑>是因为也不是害羞，我觉得你就孤僻，因为你那时候重考好多年了，对对？对对,對
1: 没有没有好多年，考考三三年的。才<笑>
0: 三,三年而已，一般人要考三年也不简单，不是吗？是是是
1: 是是。后来就是觉得，因为你们就是高中刚毕业，大家都都很活泼啊，那我觉得就自己就。就觉得好像没有，蒋立夫
0: 好像你多老的感觉
1: 。其实是倒也是没有啦，只是说那时候就觉得。我跟你讲，我觉得
0: 在高中、国中、大学的时候呢，只要差个两三岁，你就觉得差好多好多，对不对？对对。现在十年之内的都要同一代了。是啊
1: 是啊是啊是啊是啊。所以说后来跟就跟大家又打成一片，因为谢谢各位同学、呃，这么温暖的接纳我。<笑>欸、我们怎么在聊天
0: ？真的，真的是，<笑>不过这边真的很有才气了哈。那随后后来就跑去了兰陵嘛，所以才会呃，就是演了我们先前,前跟那个金石金老师聊到的那个演员什么演員实验教师。所以，他现在正在到处公演中，所以非常累。好，那呃，但是虽然非常累啊，这个这边还是很尽责的在关心啊，有关于网络的一切，尤其是这次俄乌战争当中，真的是我觉得这是二十一世纪里面第一个在我们的眼前，你不只是广。路就是那种直播，就是我觉得战争形态，我们待会会再来聊。他这个。战争在大家的感受度上，你是直播，就是随时你会看到呢。乌克兰人他就在他拿起手机来就拍给你看他家的前面遭到什么样的轰炸，哪一个这个飞弹突然间咻一声过去，我觉得这种感觉实际上是太真实了哦。所以呢，这个战争形态确实在这次俄乌战争当中展现出很多很多不同的面貌，但是它都是独属于21世纪的哦，你很难想象在接下来哦，这個、科技在发展下去。这个战争会怎么样子啊？好，但不论如何，我们就先来聊聊这一次的战争到底啊，网络改变了战争什么，或者网络给这个战争更多什么样不同的一些面貌和可能性啦。我们先从比较温馨的开始讲起好了啦。我觉得温馨的部分就是说，事实上，呃，虽然战争都到了每一个人的眼前，以前。电视叫做把所有事情带到你家客厅。现在呢，呃，因为手机的关系，就每个人就是你随时带着战争在你的身边走，你随时打开就可以看得到。但是也因为这样的关系，所以你可以去参与这个战争哦。所以呢，在呃这个这段时间，我看到很多人都会看到这个新闻，就是 Airbnb 它扮演一个非常难以置信的角色。很多人，这我看到这个是。呃，这个呃 ，Thomas f r e e m a n 就是呃，《纽约时报》的那那一位，呃，算是呃，著著书无数，对对对,對，就地
1: 球又又又热又热平呃，地球视频
0: 的那个作作者啊，他就 Thomas f r e e m a n d 他也来过台湾，他做了一个统，他有一个统计数字啊，他就说讲到说，呃，全球有160多个65个国家的用户在 Airbnb 上面订了超过43万个晚上。的乌克兰民宿，对对对对，怎哎怎么会去订乌克兰民宿呢？这个时候怎
1: 么会有人还会去乌克兰旅游呢？应该不太可能吧？真的啊、对不对？不太可能哦
0: ，在疫情的时候就已经不可能了，<对>突然间战争发生，还那么多人去订，原来他们就是了以后不住，<对>他们就要捐钱给乌克兰民宿的主人。对，哦，好感人哦，<笑><我><笑>真的好感人哦，<对>四家万户哎，<其
1: 实 S 1> 哇！对，其实这个很很有，这个其实一方面也很温馨，一方面也很让人家那个揪心。这样的就是说，嗯、呃，战争发生到现在，比如说我们也都看到很多那个乌克兰呢，有些可能流亡啊，有些人可能他整个生活停摆啊，<對>或者说讲最现实一点，就是他可能就没有经济的收入来源。嗯，所以说变成就是说，哎、欸，就很多那种 A M B， 他本来就提供那种类似像那个民宿，或者说那个自己家的房间的那个。结果就是说，哎、欸、，A M B A B 的全全世界的会员，就他们自动想到这个方法，<對>就是说，哎、欸，那我就用这种方法，嗯、反正我就上网订了嘛，然后<對>呃就转账汇款过去，嗯、<哼>然后可是我我我不去住啊，他讲等于是变相捐款给这些乌克兰人，就是说他本来就提供那个那个家里房间，或者说当成民宿的<對>的,的那个这个的一种捐款<對> ，A M B A B 官方也非常贴心，他就是原来呃他是要抽成的嘛。嗯，他也在在这段时间针对乌克兰的这些房源、这些屋主，他就呃呃停止抽成，嗯，
0: 嗯、就直接汇款，所以这个汇款总数高达一千七百。万美金呢、欸
1: ？呃、对对对,對，嗯，所以这个
0: 等于是捐款数额是大家自发性的，因为像蚂蚁雄兵一样，我觉得这个真的是很有创意，非常的感人。那更不用讲说，其实 Airbnb 它扮演另外一个角色啦，就是说，呃，很多是在乌克兰以外的，他提供民宿、提供家里面的房间的这些人，也上网突然之间爆大量上去登记，就是他欢迎乌克兰，如果说他逃离了乌克兰的话，这些难民可以住到他们家去。我觉得这个也是。也是很感人。对，哦、大
1: 家可以去网络上搜寻一下，就是我们一般熟悉的 a M b n b 它是打 com 嘛，对不对？嗯、那时候叙利亚难民危机的时候 a M b n b 它就成立了另外一个网站，叫大 Og， 就是。点不是点 com， 是点 org， 就是我们看所有的那种非盈利团体都是用点 org 嘛？他也成立一个一个这样的一个非盈利的一个网站，他就让这一些他们原本的这些呃房源、这些屋主可以去登记，就是说你愿意提供你家里面的住宿。免费这样，嗯嗯、呃，不管是 .com 或 .org， 它其实都是展现，就是说，哎、欸，这个数位时代，在一个呃很特别的、很特别的角度，他去参与了这这场战事，或者说提供他自己的一些爱心或一些贡献，这样，这个其实也是我们今天要探讨的主题啦，就是说，呃，虽然我刚才也开帮开玩笑说，哎呀，这最近乌克兰的这件事情，其实让人家很伤心，一方面让人家觉得很很难过，另外一方面，我相信蓝蓝轩在节目上也几乎没。每天都必须要提，可是我们今天还是要透过科技的角度，还有网络的角度来来探讨，就是说，呃，这场战争其实。它算是数位时代，尤其是社群媒体时代，嗯，以来第一场就是全球瞩目的大型战事。那我们从这场战争，我们其实就可以看出来，就是说，哦，网络还有社群这两个事情，如何去影响或或者是介入了战争的这个呃一个本质，甚至会改某种程度上会改变未来战争的形态、嗯。嗯
0: 嗯，对啊，所以呢，呃，我觉得假如说讲到最后，当然会讲到这个交战国啊，就政府怎么样运用啊这个网络，或者说怎么样运用资。训或者怎么样子运用科技，那呃企业可以扮演什么角色？但我们一开始呢，先切入是讲到每一个你我啦，就从、是、人人民的角度来看，就是在这样一个直播的年代，在这样一个呃时时刻刻啊、哦，这个影像都直接传递的年代，我们可以扮演什么角色？其实除了我们刚刚讲到像 Airbnb 有人提供民宿，总共说瞬间爆量三点六万个民众都愿意提供他的家哦给这些乌克兰难民。那另外我们刚讲捐款高达了一千。七百万美金之外，其实很多的乌克兰人跟俄罗斯人，我觉得他们在网络上面，他们也都开始就是试试的去做一些自己能够做的事情，想要去影响这个战争。我印象很深的，还包括是因为普丁不知道在第一时间就采取了很多的做法，去封锁所有的一些可能的资讯嘛？啊，那呃，就是。他呢，希望能够巩固他的大蛋大内宣，所以到现在为止，还是有不少的俄罗斯的人民都认为这是一场正义之战，嗯嗯、都认为这是一个什么军事行动。然后呢，有那种什么女儿住在乌克兰的那俄罗斯的妈妈不相信女儿说的话啊之类的，相信普京的话等等。但是乌克兰人就有一群人，他们就是呃，发动在成立一个网站，那呃，他们的方式就是欢迎你俄罗斯的人来上网。如果你你的孩子上了战场，你以为是一场军事行动？我告诉你，我帮你找你孩子，他们可能正在进行一场战争。那我觉得这也是一个发自于人民。你说一方面。呃，想要给你一些可能更真实的讯息。二方面，我也是在帮助你，因为俄乌本是兄弟之邦之类的。我觉得这也是一个很好，嗯、就是在里面你都会看到一些人性的温暖呐、啊。
1: 对，那其实你那个我我不确定南轩看到这个网站跟我看到那个也不一样哈。那我看到的是有一个就是乌克兰政府，他很聪明，他就是某种程度也是另外一种资讯站或心理站呐、啊。他们有成立一个网站，把他们所有抓到的俘虏的那个俄罗斯的那个呃士兵的照片跟姓名都放在。在网站上上面然后意思就是说，欢迎俄罗斯的妈妈。如果你知道你的小孩到那个呃乌克兰打仗了，然后你现在跟他现在失去联络，你可以上去网站上面找找看。如果是你有在上上面看到你儿子的照片，然后那表示他他是生还的哈，只是说目前是被俘虏的状态。甚至他们借由这个网站曾经发动一个说法，就是说欢迎俄罗斯的妈妈，你本人亲自来乌克兰、嗯，嗯，我们保证你的安全。你只要来乌克兰，然后你就可以把你儿子接回家。所以、啊、说,說，啊、那,說
0: 那个可能是更有政府在后面，有数字、有照片，對對對就是有政府来。對對對呃，你这个东西，这个部分其实就很像，你记得有一个，嗯，阿根廷内战时候，阿根廷妈妈也是一个非常有名的意思，就是说，其实是。女性的力量在这个过程当中是很容易去打动的、嗯啊、就打动那她很可能因为她愿意站出来而能够去改变战争，或者能够去终止战争。对，所以她可能也是用这样的一个呃<是>嗯概念，希望能呼唤俄罗斯妈妈站出来，對,对不對,对？因
1: 为我呃，就像刚刚蓝轩讲的，俄罗斯相对来讲它是一个资讯封闭的状态嘛，哈。那虽然那雖然它以前有少数的反对派媒体，可现在几乎都现在都都不敢发生，是因为。呃，战争之后，普京他公布了一个法令，就是说你在网络上，如果你散播所谓的假新闻，嗯嗯嗯、意思就是说非官方认可的新闻，你可以判判刑15年以上。对对，那那所以说，那变成就是说，原本那些反对派媒媒体，他甚至就不不太敢去报道一些对于俄罗斯比较。不利的消息，或者说一些比较接近战场真相的消息，对啊，再加上就是说，他现在网络普丁已经把俄罗斯境内的网络大部分封锁，包括那个 Twitter、Facebook 这些，现在呃都都已经连不上了嘛。没错。那所以说变成就是说，乌克兰就是想办法用这种方法，哦，那希望就是说某种程度是用亲情攻势，然后就是说，哎，那你如果你的小孩被俘虏了，你愿意本人他亲自来这边看一下，看一下真实的情况，那了了解一些非俄罗斯官方想要让你知道的讯。然后你你你可以把你的小孩接回去、嗯嗯，对啊
0: ，所以这也是一个另类的，对于普丁来说这也是一个另类的资讯站了，因为我知道资讯的穿透性非常的强，嗯、几乎是我远佛界全球就是一一个世界村，所以我就必须要斩断网络。嗯所以，对于任何一个集权的独裁的领袖来说，未来的第一件事情就是要斩断网路，不让你知道，我才可以去塑造一个我想要塑造的谎言给你听嘛。所以才因为这样的关系，所以那个女生在这个电电视台工作的，她举了一个大海报，才会成为另外一种另类英雄啊！就他们都在说谎，他们都告诉你谎言。好，所以呢，当一方拼命的想要透过网络呢，能够去呃让大家知道事情的真相的时候，另外一方呢，就是想尽办法呢，筑起高墙或者阻断任何的一个可能性。这就是现代的一个资讯战的嗯某种呃形态某个角度。那实际上还有很多正在发生中，尤其是如果当政府跟政府想要运用资讯战来进行战争的时候，或者是说呢呃想要呢来进行宣传的时候，各自又发生什么事情在这个俄乌战争里面？我们休息了，再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，就是和呃现场邀请到的黄哲斌来聊呃这个是这次俄乌战争当中呃，这个相关的一些科技、数位呃，还有一些网络当中的呃趋势呃，或者展现在这个战争本身、战争上的一些现象，然后呢采取的行动，甚至是不是改变了战争的形态，改变了战争的本质啊、呃？所以，我们刚刚讲到的，只是一个从比较大家熟悉的，从你我身上都可以去运用网络呃，能够去参与，或者去关心，或者去表达。啊，呃，对于这个俄乌战争的一些态度，那但是呃，有一些更深刻的，可能不止在边缘啊、呃，表达关切而已。那、呃、像是呃，这个这边写了一篇文章，叫做《众包的战争时代》啊、呃，从抖音到匿名者，它里面讲到的更多，它其实是真的呃，我觉得已经到了帮助。政府，呃，去想办法收集更多的资讯，让他们能够去做更好的应用或更好的研判。比方说，现在很多人都会去拍很多照片上传网络，甚至有些什么卫星的呃公司呃，包括像我们看到那么多的。都是民间呢，我看到我还记得，尤其是那一那一那张照片，后来好多好多外电引用，就是在嗯，俄乌边境呃基辅的呃外围，有什么长达60公里长的俄罗斯的坦克车在那个地方。然后就是被被拍到了嘛啊，所以呢，大家就哇拿这个照片去，第一个就是代表的是呃俄罗斯的进攻，但是也代表他的进攻似乎呃持续不进，然后某个程度代表也就是乌克兰的空军似乎呢已经丧失了能力，否则怎么会有坦克车敢在那边集结不被不怕被轰炸？所以就就是那一张卫星照片。可以做很多不同的解读，<解>对不对啊、哦？<對 S 1> 但是这些都是由民间
1: 所提供的。对，所以说我刚才讲到那个众包战争哈，就是说这个是一个网络名词，就是 crowdsourcing， 意思就是说，比如说你你要发动一些事情，可是你可能你自己的力量不够，可是你就在网络上呼吁，然后很多人加入，然后大家一起分摊工作，然后完成一个任务，这个这叫众包这样的一个概念。以前不
0: 是讲说有点像众筹，就群众募资那个概念吗？众
1: 筹的话，它其实就是募集呃呃,呃钱。目目不及款，众包的话其实是募集人力。OK， 更或者说募集某一些那个时间资源，对，最最简单的一个大家大家容易理解概念，就像类似维基百科，嗯，维基百科它没有一个中央的编辑室，它就是说，哎，你有兴趣的人，你一起来参与写呃撰写条目啊等等或修改啊编辑啊，这就是一种众包，意思就是集合众人之力来完成一件很大的事情。嗯,嗯，那我们刚才提到就是说，呃，这场战争我觉得有一个很大的意义，就是站在数位时代的角度来讲，有一个很大意义的话就是。就是说，他某一种程度把把把很多网络概念其实是引到的这个这场战争里面哈。那我刚才开始录音前，我还跟蓝轩在聊几部电影，就是说大家去回想一下，就是说战争的形态其实过去一两个世纪以来是有很大改变。大家如果有去看梅尔吉伯逊好演、uh huh, uh、huh, 演那部、個、叫《决战时刻》，那时候在演那个呃美国独立战争跟英国人打仗的时候，那、uh huh. 大家现在看看到那个电影里面那个战争画面，其实很难想象那个时候。战争形态就是两边人就是直接在那种战场上对视，然后直接互相拿枪对开，而且是站着哦，看谁倒下去人比较多，然后最后再再
0: 另外一群再扑上去，啊，所以好好大的阵仗就是了。对对对，然后这样战术就是这样。双方
1: 互开十几轮之后，然后再进入肉搏战，那是两百年前的战争形态。那如果是到比如说第二次世界大战，有另外一部电影《大敌当当前》啊，《大敌当前》，我
0: 刚刚说，不大敌当前》，我觉得那个。呢，就狙击手嘛，我们就说是裘德洛演那个狙击手，然后呢，那个很很帅的一个也是另外一个男神，他演那个对方俄俄罗斯的，但那个比较像是宣传战。我想象中的那个他反映出来的意义是宣传战，因为那个时候呢，裘德洛被塑造成一个，呃，对对对，就是说一个呃超厉害的神枪手，然后呢，他们一天到晚。印那个快报会讲他的动向，今天又杀了几个人啊什么的，跟我们待会会讲到的、呃、乌克兰方面的宣传战很成功的宣传战蛮像的。他们有所谓的基辅幽灵，哇，有那种对很厉害的啊，这个就是开了飞机上上天空，然后就用像我们以前的什么雷虎雷虎什么
1: 雷呃雷虎小小组、欸、啊之类的啊也是一样，
0: 就杀敌无数，比较像那个。但是我说你刚刚讲的战争形态，我我其实在这次战争之初我才。还特别阴沉，摇了一个呃空军的将军来分析，因为我看不到军队对，呵
1: 呵这讲嘛。
0: 对，干嘛？就是像我们刚才
1: 讲的那种，两边在平那个草原上、平原上面，互开始挤向，對對對對或者说
0: ，你好歹有双方。比方说躲在壕沟里面，我们看很多那种什么二战的电影或者新闻，對對對對都是有那种双方要有。对对对，所以你会看到有一方他可能必须要去穿透，他会从他壕沟冒死爬出来，然后要穿越那个枪林弹雨,林雨、嗯、啊、沟成的那个火网，然后在匍匐前进啊，干嘛干嘛去传递一个讯息啦、啊，或者干嘛去去。宰宰掉对方的通讯兵啦、啊，或者说对方的呃头头啊，那现在都没有这个火网交织，对，我们只看到一方攻击另外一方，我就说乌克兰的军队到哪里去了？对不对？后来这边有研究，就是他们是要化整为零的。嗯
1: 嗯，嗯所以这个也是非常网络形态的嘛。<笑>就是说，其实我为什么要从那个两百年前的美国独立战争开始讲起？就那时候有没有资讯战那时候有，可是它的成分是非常稀薄的。那时候怎么样？呃，军队之间怎么样协调？怎么样传达讯息？那就是靠吹号角，还有还有那个旗号嘛，嗯、<笑>对不对？还有其实进攻啊、撤退啊。<笑><你>可是到你
0: 这样讲讲，那奥林匹克怎么来的？奥林匹克不就是希腊当初有雅典有一个人跑跑跑跑,跑。还要去传递那个
1: ，所以说军事的讯息。所以说两百年前在战争里面那种资讯的科技的成分含量是非常非常低、非常非常稀薄。可是到了刚才讲的那个第二次世界大战，他就已经开始发展出壕沟战，发展出那种。坦克的那种、那个集团式的那个对决，还有刚才讲讲到那种宣传战，这种印海报啊、印印那个什么传单啊，那种甚至是空投到敌后，然后去去去宣传。可是到现在网络时代，他他整个不管是你你说他的战争形态，像刚才讲乌克兰军队化整为零，他为什么？有办法化转为零，也是跟通讯的发达、啊，还有跟所有所有那个卫星也好，网络也好，这个都有关系。就是说，你可以看看得出来，就是说，整个不不只是作战的方法，还有包括宣传的手法或那个呃互相联系的方式，其实都出现很多重大改变。那某种程度上，乌克兰军队这种打法其实就是非常网络了。嗯，就是它变成没有一个很大东西让你跟它正面对决，而是它它是变成有点像网络节点。嗯，网络节点。然后分散在不同的地方，然后当他中央情报指挥部他看到哪里哪里有俄军的坦克的时候，就直接呼叫附近的那些小组，那些小组就是上去有点像打游击一样把他打掉之后，然后就跑。对，那所以说你可以发现，哎，其实乌克兰在这一次很聪明的，就是说，因再加上他们又熟悉自己的那边的地形优势。没错，嗯，那所所以说我觉得这个这个其实我们真的可以讲说，这个是一呃数位时代以来一个非常特别，我们看到战。争。真被数位化也好，或者说被网络化也好的一个很重要的一个案例的。对
0: 啊，对，因为刚刚子健描述的这个，就是说呃，乌克兰方面化整为零的这种用网络节点式的方式去反击，或者是去去防御啊、呃，去对抗呃俄军。其实他他要有几个条件嘛，第一个他的情报，嗯，那这个情报网他可能要透过卫星，那怎么来？可能美方供应他，可能北约供应他，或者一些我们刚讲民间的卫星公司拍到一些东西提提供给他，要及时。哦，对不对？还必须是一个即时最新的动态。可能这个俄罗斯的坦克车正在往这个方向前进的，你可能这群小组人就要过去了。那再一个就是你的你的通联必须要非常畅通嘛，所以这个通联畅通也跟网络有关。所以我觉得这些事情、呃，都在在显现出来。确实啊，这个二十一世纪的战争形态，因为有网络，这个网络的概念，空从空中的，从这个呃、啊、我们这个地面的一些通讯，都产生了很大的质变。好，那么休息。再回来，呃，乌克兰善于运用这个部分也是非常厉害的哦。刚刚这边讲到这个，他们数位，我就发现他们数位部长，哎、欸，那不只是他不不用这个呃指挥地面上的部队，他只要在网络上面呼吁百万雄兵，哇，这些人都骇客，被他一号召底下，哇，这个义勇 AI 义勇军 IT 义勇军直接攻进俄罗斯的政府网站，瘫痪他们，这也是一个很厉害的啊、哦。我们休息再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来聊这一次呢，俄乌战争当中的呃这些数位战争的面貌啊。所以我们刚刚讲到的是，呃，这个就是对于他们的乌克兰来说了啊，他们非常善于运用啊这些数位战争，我觉得跟他们呃这些，嗯，包括总统泽连斯基也是。都都都算年轻，我觉得他们泽文斯基也是太厉害了。就是说，他演员出身的，他太擅长于了解语言的魅力哦，所以他知道这个事情在战争期间，呃，演说这件有多么的容易去打动人心。所以他，他他走他的文宣战，他的数位部长呢去发动他的骇客战、哦，所以呢都很厉害。那这个泽边还注意到一个，是一开始战争的发生，呃，被发现。也是跟网络有关，对不对
1: ？對当然，我相信，比如说美国的情报单位啊，或者说欧盟，他们一定透过军事卫星早就已经侦测到。对对对。可是我觉得很有趣的是，民间也很多人在观察这件事，监控这件事情。那我看到有一个，就是说最早在网络上提出警讯说，诶，俄罗斯已经要进攻了，是有几个那种民民间的研究单位，其中一个是他在。Google Maps， 大家一定没想到，就 Google Map， 我们大家常常用嘛，对不对？对，有人在 Google Map s 上面看到，从俄罗斯到通往乌克兰的方向的一几个公路出现了，在半夜。当地半夜三点半，在俄罗斯当地半夜三点半出现塞车大塞车，嗯哼，他就会想说，为什么半夜三点就俄罗斯当时间半夜三点半会大塞车？后来他就去综合研判，包括商用卫星的一些照片，发现就是俄国的军车已经大量出动要进攻乌克兰了。然后为什么会
0: 住了道路
1: ？塞住了道路，然后有一些可能少数几辆俄罗斯的那种一般民用的车辆，刚好要开往乌克兰就被堵在那边。那大家如果知道。说 Google Maps， 我们大家都都会看到 Google Google Maps。假设国道一号塞车，上面就会某一段会出现红色嘛？嗯哼、uh ， huh. 对。然后小塞的话就会橘色。嗯、uh ， huh. 这个是因为车里面的人的那个手机的卫星讯号，嗯哼，它会侦侦测。Uh huh. 那因为这些俄罗斯的人的，就是一般老老百姓的被塞在这个路上他们手机讯号被侦测到说，说哎一直塞在那边。嗯哼、uh ， huh. 然后在 Google Maps 上面就会出现一条红线。啊， oh,
0: 所以的意思就是他们的军方尽可能避免要暴露他们的行踪，对。但是因为呢，俄罗斯的老百姓也被塞在路上，对，所以就暴露了，就不小心。
1: 对，就是说这个其实就是一个很有趣的例子，就是说我们怎么怎么样都没有想到说，竟然在美国的研究员第一个会发现，是因为 Google Maps 的关系。嗯，嗯那所以说这个其实也也在讲，就是说现在我们传统在讲说普丁为什么这次灰头土脸，其实有其中有个原因就是他一直本来一一直想要打闪电战。对，闪电战它当然就第一个就是你要保密，然后要逆中，然后用迅雷不及掩耳的速度，然后就攻进去，然后再配合所谓的空降部队这样子。可是问题是在现代的战争里面，变成就是说你要逆中，或者说你要大部队的调动要不被对方发现，是几乎不可能的。嗯，对。然后包括刚才讲的商用卫星，所以这个其实就是我觉得是这这场战争算是很很有意思的一个点，对
0: 啊，而且你看每个人都有手机，所以每一个人坦白讲都可以成为情报员啊。对，对对？只要你在你家门口，你拍到了一个什么东西，往空中拍也好，往往地面拍也好，你看到什么，你上传网网络，其实很快的就会成为影响战争，或者是说提供资讯，对这个来源。对,對，
1: 那我我刚才提到那篇文章，为什么包括抖音也变成战争情报体系的一部分，就是乌克兰政府甚至好几次鼓励呼吁，就说乌克兰人民如果有俄罗斯的军车经经过你家附近，你就赶快用手机把它拍下来，传到网络上，然后就就专门会有人去分析说，哦，现在俄。军进攻到哪里了？然后大概有多少车？嗯嗯、有呃有几台装甲车、几台运兵车、几台坦克车等等之类的，就是。所有人只要你有你有智慧型手机，你都可以为政府提供情报的。
0: 对啊，随便真的是人人都是情报员，这是一个。但这个就我们刚刚讲，他们的数位部长就很厉害，<对>就会发动嘛啊、哦，所以呢，他在网络上面发动，就我们刚刚讲，他是真的组织一个 IT 义勇军，然后呢，呃，就是发动哦这些所谓的骇客们啊、哦，去攻击俄罗斯的政府网站、<笑>白俄罗斯的政府网站，什么呃基础设施、金融单位、新闻媒体，几乎反正就是。能够害的就尽量害，他甚至还害进那个俄罗斯的电视台，然后的话就播乌克兰的宣传片。我觉得这个也很厉害，真的是。所以你会知道说，我还印象很深，就他那个数位部长也是一个好年轻，所以我觉得他们的就是要跟得上时代，就是很有数位的啊、哦、这个概念，他在。战争发生的第一天、第二天，他就当场呼叫马斯克。你记不记得？他在推特上面直接呼叫马斯克：“你的星链计划呢？你不是要去推星链计划吗？你要往太空推星链计划，为什么不看看我们现在正在俄罗斯跟乌克兰正在发生这么大的一个迫切的需求？”后来马斯克也当场就回应了。对，就突然间觉得，这这是一个什么时代？这是一个战争？你本来以为是属于好像比较遥远。哦，是两个政府之间，或者甚至是两个呃独裁者哦，假设他们是怎么样子的一个状况，哎、欸，竟然。民间可以扮演这种角色，企业家可以扮演这种角色
1: 。对，因为你很很就提到马斯克就很有趣的就是说，刚才提到的是马，他马上就看到，也马上就回应了。为什么？<的>因为马斯克他自己就是重度的推特或社群网站的使用者。使用者。嗯、所以说，当乌克兰的那个数位部长用推特去去 tag 标，马斯克、呃、标标注马斯克的时候，他可能几乎就可以秒回，说没问题，嗯、我就马上用我的那个心链来来支援你。对對對對,對,对对对，然后
0: 当场需要，而且心链事实上它需要地面的。呃，卫星卫星跟接收接收器，对，当场就就运到乌克兰呢。对
1: 对对对对,對，还没想
0: 挺酷的，我觉得这是非常太棒的一个宣传时机了，对他来说<對 S 2> 打广<廣>告
1: 。是不知道大听众对于星链有没有印象哦？就我们对于马斯克第一个印象当然就是他那个电动车特斯拉，嗯、<哼 S 1> 可其实他一直。很想，呃，他还有一个非常重重要计划，就是星链，就在地球的那个地表的那个大气层，然后去布满了、呃、打满几万颗的卫星，卫星。那他为什么会这样做？他一开始他会想要有这个星链计划，其实是主要一一个很重要的原因，是因为他想要去火星。
0: 哎，欸、要移民去火星？对他想要移
1: 民去火星，他有另外一个计划，就是要去移民火星嘛。可是火星上没有网络，没有 G T 台怎么办呢？现代人没有网络，根本就是没办法存活嘛。所以说他就是想要未来，当他移民去火星的话，就是要用这种低轨道的卫星来覆盖，然后让整个。火。呃，火星至少是呃，他想象中有人住的地方，还是可以呃收得到网络。嗯嗯嗯、那他等于是说，先拿来在地球呃实验。目前来讲的话，原本的意识是说要服务一些比较偏远的地区、比较没有网络覆盖的地区的人，他不需要有基地台的建设，他只要就是说他呃家里面有一个卫星天线。大家如果有印象的话，就是很久以前我们电视是不是？对，小耳朵就是那种呃，开玩笑说像是炒菜碟啊，对对碟。你必须要有一个户外。有个类似像那种炒菜碟那种卫星天线，然后室内的话会还需要类似一个像我们路由器一个小装置，你就可以直接接收到，而且在网络上申请，然后只要它开通服务，你就可以接收到网络
0: 、嗯<對 S 1> 嗯。嗯嗯，对，反正对，真的很烦。我记得我们的卫星就是靠马斯克帮我们打上去的啊、哦，就我们访问过这个火箭专家嘛啊、哦，所以总之我觉得马斯克在这个过程当中就是说。战争的参与者已经比呃传统的参与者啊、呃，只有政府、只有军队之外，平民百姓、企业啊、呃，其实参与的已经越来越多。而且现在马斯克还教那个乌克兰人，就说因为因为很成功呢，他提供了这个星链计划，所以呢，让乌克兰的网络都都不断线嘛，所以才会如同这个他们的数位部长可以号召大家尽量去拍。那所以他还教他说，万一你怕你的这个呃呃地面接收器被。日军给炸的，<下>对不对？<对 S 1> 你可以用油漆去伪装。我建议你可以涂油漆哦，但你还特别注意哦，油漆不能提含什么含金属哎，含金属颗粒的<笑>。我觉得这个事情已经生活化到了某种程度了。<笑>我们萱萱回到现场。好，回到两轩时间，继续和黄泽斌来聊这一场啊，这个俄乌战争当中，因为数位，因为科技而的参与，因此呢，有了非常多不同的这个面貌的呈现啊，甚至呢，改变了这个战争的呃可能性。如果说想要去缩短战争，或者说站在一个比较有利的，甚至最。重点啊，对台湾来说，不对称的战争、哦、我觉得网络这件事情对我们来说，是从中间可以得到非常非常多的一些呃提醒啊，跟一些警惕的啊。那像新链计划，它能够做的事情，可能就比想象中来的更多
1: 。对，就是说我们刚才提到，就是说。呃，乌克兰的数位部长呼吁马斯克提供星链给他们用，嗯、其实是站在民用的角度，就是让他们不会被断网。嗯，哦，然后万就希望说断网了，他们其实可以用星链。那星链为什么很特别？是其实是因为大家知道馬斯，不只是民
0: 众不断网，是泽连斯基不断网
1: 。哦，对对对，所有的对对对，<笑>隨隨包括包括他们的军人啊，包括他们军人可能也、嗯、对对也是可以通讯嘛，对,对,對他们也也是可以透透过类似像手机一样联系。那我们知道马斯克他是一个狂想家嘛，可是他他也的确他他的狂想也造就了很多有趣的可能性，就比一般企业不愿意去做的。他的星链计划，他很特别是说，我们现在知道的卫星很多是他大概是在中轨道或高轨道，嗯、<哼>大概是他的离地球的高度大概一千公里以上到三万公里都有。嗯、那马斯克这个，他相对来讲，他他的那个呃星链卫星就很比较小，通常比较大一点卫星都超过一公吨，一千多公斤，可星链卫星大概都两百多公斤而已。而且它是分布在相对比较低的轨道，距离地球表面比较近的轨道，相对来讲，它因为它功率比较小，可它就以量取胜。嗯。它目前已经打了两千颗，大将近两千颗，它预计最少还要再打一万到呃三万颗。那等于是说，当它建制完成的时候，它它会变成。呃，整个包住整个地球表面，像现在美国军方就非常垂涎这个星链计划，已经开始签约要跟马斯克合作。大家想想看，就是说我们提过很多次，为什么会有现代会有网络？其实是因为美国军方担心发生核子攻击之后，它还是可以保留一个安全的封闭的一个指挥系统里面。可是网络发展到现在，它又越来越中心化了。比如说海底电缆，嗯，如果说假设。假设我都假设，如果说有人要要瘫痪台湾的网络，有一个方法就是把呃台湾对外的这些海底电缆把它破坏掉，它已经没有办法完全做到去中心化了。可是反而是现在网络的那种分散式的一个概念，反而变成透过星链又变成像以前一样，就是说你很难去把几万颗的卫星通都打下来。嗯，所以说变成就是说，包括呃美国军方现在就基很很想要跟马斯克合作，请他开发一种随身式的那种卫星天线。哦，这样子可以随身携带。当过兵的朋友大家都知道，以前那个在军队里面通信都要用拐拐，我不知道有没有点像一个大背包一样很重，对对对对然后然后又有一个特别传令兵背着那个拐拐，然后你的连长才有办法跟营部沟通通讯，或者我刚刚就
0: 讲在二战的时候，经常你要打打，你要不然你就打手拿，要不然就打那个传令兵啊。对对对对对对对。
1: 那可是如果说星链计划，它是有办法去发呃发展出那种小型的那种类似像卫星电话一样大小的那种接收器，嗯,嗯。每一个人身上等于是说，用一个行动电话就可以互相联络，而且敌方是没有几乎没有办法瘫痪你的。嗯哼，那那这个其实它它在军事上就会有很大的用途，而且你有可能可以透过星链的计划去反发出干扰波，反制对方的无人机。因为大家现在知道，尤其在这次的乌克兰战争也看到乌克兰用那个。土耳其的无人机其实也炸了很多，
0: 对对，那个俄国坦克對對對。后来你在讲那个无人机，我就在想，你记不记得有一个，我记得好像是马利波还是那个呃哈尔科夫，就是他不是有一个很大的剧院，里面有一千多个人躲在里面，他明明在他的呃墙上跟地上贴了很大的恶文字，就告诉说这边是有 child children， 他一样炸，我就在想说是不是？除非就是他们真的泯灭天良了，嗯、但另外一个可能就是因为是无人机嘛。
1: 这个这个无人机，你你锁定了，你你看不
0: 到，<對 S 2> 你肉眼就是说，当你如果肉眼看不到，你没有办法面面对面是人跟人之间的接触的时候，我觉得那个残酷性。对。我觉得残酷性会会来的更强是是。就
1: 好有一部电影好像就在讲，也有在讲这个，对不对？对嗯。那所以说，其实现在又有人在探讨说，星链计划如果因为目前它还是一般提供一般的呃网络使用，嗯、那如果真的美国军方可以把那个星链计划的这些呃小卫星装上所干扰装置，嗯，你看它几万颗，嗯、那你你比如说你你你要你那个什么，比如说俄俄罗斯它也要用无人机的话，或者说以后你要跟美国打仗，你无龙无人机几乎就没办法用了，它只要发出干扰。坡，也就是可能完没有办法正常运作，那更不用说它其实本身就可以提供美军或者说美国的无人机有更精确的一个定定位的功能。嗯，所以说，呃，也是因为这这一次的沃战争，我们大家还注意到说，哦，马斯克原来口袋里还有一还有这个秘密武器，那未来会怎么样去改变未来的所谓的网络战争？这个我们现在可能还还还不知道，可是可以确定是说，它其实是有很大的潜力的。
0: 对啊，就是说，其实本来期待的是在一个商业的用途上只是这个商业用途可能到现在为止还没有那种。大喷发就已经先在俄乌战争上面呢扮演了非常关键的角色，做了一个完美的广告啊！但是某个程度来说，当然呃，对于呃我们来看这次俄乌战争，有太多太多呃值得去分析的啦啊！所以我们刚刚还讲到有关于很多的一些宣传战，对于我们来说啊，呃，其实也非常非常重要。我觉得在网络的时代当中，你的讯息的掌握，其实你回到呃千百年前。所谓的什么四面楚歌，它不就是一种心理战吗？嗯嗯嗯嗯嗯、我就给你唱一些楚国的一些家乡的好听的歌曲，让你开始思乡，你就决定不要打仗了。所以心理战、宣传战这件事情怎么怎么做哦？我们今天时间来不及，嗯，我们有机会我们再继续聊。在这一场俄乌战争当中的宣传战跟资讯战，不管是攻方的或者防御方的，其实都非常非常的呃。不能讲精彩，我就非常非常的让人家印象深刻。我们有机会再聊，谢谢泽彬，今天在我们的前台，谢谢，嗯
1: 、谢谢，拜拜，拜拜。